0: 16 декабря 1944 года в городке Порт-Честер, штат Нью-Йорк, родился Джон Аберкромби, джазовый гитарист, чье удивительное умение сочетать в своем творчестве многообразие различных джазовых направлений, сделало его одним из самых влиятельных акустических и электрогитаристов 70-х начала 80-х годов. И по сей день он остается легендой джаза. Есть даже понятие стиля Аберкромби. Он основан исключительно на джазе и содержит в себе весь арсенал современной импровизационной музыки. Но основное свойство стиля Аберкромби это то, что он всегда подразумевает и демонстрирует нечто большее, являясь продолжением одновременно и классической, и джазовой традиции, при этом будучи стилем абсолютно новаторским. В 16 лет Джон Аберкромби поступил в знаменитый музыкальный Беркли-колледж в Бостоне, где и проучился до 1966 года. В 1969 органист Джонни Хаммонд Смит пригласил молодого музыканта принять участие в своем турне. На ударных в группе был Грейди Тейт, в этом составе они неделями ездили по стране, выступая в самых разных городах. Для Джона Аберкромби этот состав стал также первым, с которым он попал в звукозаписывающую студию. Примерно в это же время Джон познакомился с братьями Брекер и получил от них приглашение войти в состав фьюжн-группы Dreams, в который помимо него вошли Рэнди и Майкл Брекеры, а также барабанщик Билли Кобан. В этом составе группа записала свой одноименный дебютный альбом для лейбла «Коламбия». В 1969 году Джон Аберкромби уже стал достаточно известным сессионным музыкантом. Вскоре после одного из выступлений на джазовом фестивале в Монтрю, Аберкромби познакомился с основателем лейбла ECM Манфредом Эйхером, который пригласил молодого гитариста записать свой альбом. Записи Джона Аберкромби на ECM помогли этому рекорд-лейблу обрести свою уникальную нишу в продвижении прогрессивного камерного джаза. Первый альбом, записанный Джоном на этом лейбле, называется Timeless. Он записывался с участием Джека Дежанетта и Яна Хаммера. В ноябре 1975 свет увидела пластинка «Get Away», ставшая первой работой трио в составе Аберкромби, ДеЖанет и Дэйв Холланд на басу. Их трио еще называли по имени альбома «Get Away», и Джон стал руководителем этого коллектива. Джон Аберкромби сотрудничал также с другим культовым гитаристом Ральфом Таунером. В 1976 году они записали дуэтом диск «Саргассово море». В 1981 году свет увидел второй совместный альбом Джона Аберкромби и Ральфа Таунера пять лет спустя. В 1998-м в рамках тура, организованного американской табачной компанией, Аберкромбе побывал в России, посетив необычную для музыканта такого класса серию городов Нижний Новгород, Самару, Волгоград, Ростов-на-Дону, Краснодар и Сочи. Джезовый календарь Токио Life — альбом джазового гитариста Джона Маклафлина записывался вживую 16 декабря 1993 года в Токио Джаз Клаб в Японии. На этом альбоме, спродюсированном Жаном Филиппом Аллардом и выпущенном в 1994 году на лейбле Blue Note, Джон Маклафлин записывался вместе с группой The Free Spirits. Но, несмотря на это, Токио Life обычно считают сольным альбомом Маклафлина. Тем не менее, Скотт Яну в своей рецензии пишет, что хотя Маклафлин — Числится лидером этой записи, и у него есть множество интересных импровизаций. По существу эта сессия очень напоминает те, которые Джоуи де Франческо вел в качестве лидера с Джимми Смитом. Музыканты играют преимущественно блюзовые пьесы, и де Франческо явно доминируют в группе, захватывая для своих соло большую часть пространства. В записи альбома Tokyo Live приняли участие Джон Маклафлин Гитара, джоэ де Франческо Хамандарган и Труба, Деннис Чемберс Барабаны. Джазовый календарь. 16 декабря 1959 года в студии Руди Ван Гельдера прошли две сессии звукозаписи джазового пианиста Дюка Пирсона, материалы которых в 1960 году были выпущены лейблом Blue Note на альбоме Tender Feeling ⁇ Нежное чувство ⁇ этот альбом стал второй работой Пирсона с легендарным лейблом. Он был записан в трио с контрабасистом Джином Тейлором и барабанщиком Лесом Хамфрисом. Его название «Нежное чувство» прекрасно выражает характер материала. В него вошли преимущественно расслабленные неторопливые блюзы, романтичные баллады, более или менее известные стандарты и одна вещь самого Дюка. Последняя композиция, названная «3 AM», то есть «Три часа по полуночи», поскольку она была записана совсем поздно, после окончания первой сессии. По словам продюсера Альфреда Лайена, свет уже был выключен, и все собирались на выход, как Дюк уже в шляпе вдруг начал наигрывать блюз. Тогда Джен Тейлор схватил свой контрабас, а Олег скинулся на барабаны. В контрольной все тоже бросились обратно на места. Инженеры что-то наспех настроили и стали записывать. Так спонтанно и получилась эта сверхурочная пьеса. Вся музыка этого альбома в целом звучит очень камерно. В лучшем смысле этого слова. Словно свои собрались поиграть для своих. Пирсон играет особенно проникновенно, с большим вкусом, тонким лиризмом и какими-то очень затягивающими фразировками, благодаря которым слушатель может с удовольствием раствориться в теплых волнах его импровизаций. Джазовый календарь на радио Imagine. Чем запомнился этот день в истории джаза? Читайте на странице творческого сообщества «Джазовый архивариус» ВКонтакте. Послушаем композицию «Free AM» с альбома Дюка Пирсона «Tender Feeling». Oh, oh, Thank you.